0: Et toi alors Tu en as tué combien Bah, hein Bah alors t'es pas un serial killer, ouais. hein C'est le club des serial killers ici Eh oh Faut bien commencer quelque part, hein C'est bon parce que c'est le premier et qu'il n'y en aura pas d'autres. Ouais, admettons. Mais t'as un modus operandi, au moins. Mais euh, quoi Un modus operandi. Une façon spécifique d'opérer. C'est du latin ou du grec. Bref, tu vois, moi, par exemple... Je leur prélève le foie, que j'insère ensuite dans leur poumon, après avoir fourré le foie avec leurs oreilles! Les <rire> sortent de cœur duquel humain? J'aurais été tordu, toi! Mais non, moi je tue que les gens qui sont nés 37 jours après la Pentecôte! Ah ouais? Mais. Mais pourquoi? Bah, comme ça, c'était déjà tous pris jusqu'à 36 jours. Attends, juste pour voir, c'est quoi ton pseudo à toi sur Instagram? normanbets 359 ah ouais, ça se tient, <rire> c'est unique. Ouais bon, mais euh, c'est quoi ce, ce modus là au père rendu eh ben, eh ben alors, eh, eh, tu vois, je les euh, chatouille avec une plume. Bon, admettons, c'est un début. Et après Ben, bah, c'est, c'est tout. Attends là, tu te fous de notre gueule Tu les tues pas Contre leur gré <rire> bah ben non, ce serait mal. Oh, oh, oh Non seulement t'en as fait qu'un, mais tu l'as même pas tué bah, si, te rire avec ma plume. <rire> ça va bien être le seul, alors, de toute évidence. Bon, c'est pas tout ça, mais euh, j'ai des vidéos cassettes. Ah. ah, ouais, moi aussi. Moi aussi.
1: Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et hop. Ah on est venu, on l'a vu, il a eu dans le couloir du crâne ancestral.
0: Attention, vous mettez les pieds. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
1: Ils ont toujours raison Si je peux juste me permettre, je ne te permets, je serai du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu
2: te permets. Hein Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Si je peux me permettre sur ces gens qui tuent des autres gens, qui peuvent avoir l'impression d'être des psychopathes et des serial killers, mais qui sont simplement... Finalement, ce sont des gens comme nous. Des gens qui souffrent et qui font souffrir beaucoup. <rire> euh, le sommaire de cet épisode va être... Euh, Plein de, plein de choses intéressantes et qui font peut-être peur, mm-hmm. puisqu'on va être dans ce prolongement un peu des, des serial killers. D'ailleurs, avant de commencer par le sommaire, j'aimerais parler du petit Instant Replay, ou séquence, on en parle, c'est tout nouveau. Vous auriez vu peut-être sur les réseaux sociaux, on a partagé cette bande-annonce du film de Jordan Peele, qui s'appelle Us. Uh, Jordan Peele, c'est, uh, bah, c'est Peele de Kayane Peele, qui est uh, en fait un, un duo de humoristes américains que je ne connaissais pas avant d'arriver aux états unis et qui sont hilarants. Et, uh, donc, il a, et donc, un de mm-hmm. ces deux avait déjà sorti euh, un premier film qui s'appelait Get Out qui avait eu beaucoup de nominations dont nomination une très très forte impression ouais, nomination aux Oscars euh, l'histoire d'un, d'un jeune et sympathique euh, je crois étudiant, qui est avec sa copine et qui va euh, dans la maison euh, de ses beaux-parents pour la première fois et en fait, euh, t'as un espèce de malaise de plus en plus profond. Euh, il essaie de s'en aller, il n'arrive pas. Enfin, à chaque fois, c'est un tout, tout petit peu compliqué jusqu'à ce que ça devienne franchement macabre. Et il a sorti une nouvelle bande-annonce d'un film que tout le monde attend qui s'appelle Us. Donc, euh, on a fait la, la projection test auprès de Dan et Bertrand. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Mais Visuellement, c'est intéressant. Euh... Qu'est-ce que vous avez vu Ça fait peur bah, ce qu'on a vu, c'est que oui, c'est, c'est visiblement oui, un, un film qui est censé faire peur. Il y a la musique
2: « I got five in it ouais. ». Ouais.
1: Mmh.
2: Voilà, non, mmh. ça a l'air bien. Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est...
1: Enfin, il y a du cliché, quand même. Hein. A... Non, mais il y a du
3: cliché. <rire> oui, oui, alors... <rire> Bon, on, non, on l'a refait. Euh... <rire> Moi, je bien, cette bande Non, mais je rigole,
1: oui. Ça, ça a l'air pas, mal. Non, donc on voit, en fait, une famille qui, apparemment, est confrontée à son image miroir. Euh, psychopathe. En... en psychopathe, voilà. Voilà. Et qui se font tuer par, par eux-mêmes, en fait. Moi, je dis, en fait. Enfin, c'est en fait, ils c'est ont... ce qu'on envoie de la bande-annonce. Ils ont
3: tous un, d- un dédoublement de personnalité, et en fait, c'est génétique. Voilà. T'es le spoiler de Dan d'un film
1: <rire> qu'on a juste qu'on de a la bande-annonce. Voilà. <rire> on spoil la bande-annonce. C'est possible, ça C'est possible, c'est possible. <rire> Franchement, si c'est ça. <rire> non, mais ouais,
0: ça je... pas normal. Ouais.
3: Je vais faire une manif devant le studio ou quelque chose.
2: je <rire> le spoil. Non mais je sais pas si on peut spoiler une bande-annonce. Maître Lachaud Oui on peut Ah oui bah il a dit oui c'est bon on peut spoiler les bandes-annonces. Maître le quoi Lachaud <rire> Il est là, c'est notre greffier.
1: <rire> on, a, <rire> on, a, qu'on on a un
2: greffier à nous. Et on l'avait pas vu, vu Non il est là. <rire> <Mais> quel
1: bonheur <rire> J'ai toujours rêvé d'avoir un greffier. Exactement. Alors, j'ai un greffier à <rire> maison.
2: Quoi qu'il en soit, euh, on, au sommaire de cette émission, euh, en plus de, de, de cette petite bande-annonce, euh, si j'arrive à tenir, L'ordinateur en équilibre. On va commencer avec euh, bah, une série télé qui parle justement d'une personne qui n'a pas l'air d'être toute seule dans, 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 sa, dans, tête. Sa, dans sa tête. <rire> Mr. Robot, qui est une très très bonne série, que je n'ai pas réussi à voir jusqu'au bout, parce que ça me déprimait trop. Je peux comprendre ça. Un petit côté dépressif, mais, euh, mais bon, qui, qui, qui est pas mal. Euh, on va enchaîner avec une deuxième série. Une série Netflix qui est plutôt récente, qui s'appelle You, euh, de Sarah Gamble et Greg Berlanti, pour ceux qui veulent savoir qui c'est qui l'a réalisé. Et on le dira un petit peu plus en détail à euh, l'histoire. Euh, on va enchaîner ensuite avec Dan qui a son petit chouchou de film « Le silence des agneaux j'aime, ». J'aime beaucoup, oui. C'est ça, avec, avec Boromir et, et Gandalf. non, c'est le seigneur de... <rire> Alors, je on, parle, bon on parlerait d'une évolution euh, pêche, perche tendue avec euh, la série du même nom, enfin, qui est du même principe en tout cas qui va être la série Hannibal. Pour ensuite enchaîner au niveau des bouquins sur un sympathique roman de, de Bress... Brightest Analyst. Brightest Analyst, American Psycho Donc un bouquin très, sympathique, et très sympathique c'est comme ça que je l'aurais décrit Sympatoche. sympathique <rire> qui te met de bonne humeur le matin c'est un petit Prozac à lire parfait, ainsi parfait. qu'un livre que j'ai trouvé il y a une semaine en allant à la FNAC en allant en France et que j'ai pris direct de François Descraques qui s'appelle Troisième Droite qui m'a vraiment impressionné et on finira aussi avec un petit film avec Dan qui va nous parler de Seven qu'il avait adoré mais les avis ne sont pas ne sont pas absolus par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord tu sur la teneur du film. On verra bien. Qui pourrait-tu parler euh, Je parlerai aussi d'un petit anime qui, parce que niveau niveau euh, pression psychologique, Tokyo Ghoul euh, avait eu ouais. euh, son, son, son petit lot. <coughs> Et on finira avec deux jeux. Euh, L'un Colonel's Bequest de Dan, qui, qui a beaucoup qui a beaucoup apprécié ce jeu ce jeu. Tu l'as beaucoup apprécié. <rire> Et, euh, et, euh, et je vous parlerai moi d'un jeu mais qui n'est pas un jeu euh, vidéo c'est plus un jeu euh, narratif qui s'appelle Hunter Killer Box qui est plus un principe intéressant sur des boxes hein, mais au lieu de recevoir des, des boules de fromage ou euh, des verres de vin dans une boîte ou des parfums vous recevez des lettres de serial killer <rire> c'est plutôt pas mal <rire> mais c'est fantastique, <rire> mais c'est fantastique derrière. il y en a une derrière vous je l'ouvrirai tout à l'heure c'est parti pour le début du film Bertrand avec Mr Robot
1: Commençons par Mr. Robots. Alors,
2: qu'est-ce qu'est, qu'est, qu'est-ce que Mr. Robots On en a beaucoup entendu parler. Il y a des super campagnes marketing avec des vidéos 360 sur Oui, tout à fait. C'est, c'est,
1: c'est une de ces séries qui est justement en multimédia média où il y a beaucoup de, continu, de continuations de la série dans le monde réel, dans des sites web, etc. Il y a beaucoup d'énigmes qui sont comprises dans la série et qu'on peut suivre. Et les gens deviennent complètement fous avec ça. et Ça devient une obsession, etc. Et les gens ont obsédé sur des trucs à propos de Mr. Robot, sur le fait que les hacks... Euh, ah mais c'est, Mister c'est, Robot... c'est quoi l'histoire de Mr. Ouais, Robot Ouais, on va commencer par là. Euh, euh, Mr. Robot, c'est l'histoire d'un, d'un, d'un ingénieur informaticien,
2: quelqu'un comme Bien toi c'est et moi, euh, voilà, quelqu'un de normal. Tout à fait, dans le spectre de la normalité, on peut voilà, le dire. Voilà, on se, on se sent tout à fait en en, en, confiance. En, en confiance
1: avec ce personnage. Donc, il travaille pour une société de sécurité informatique
0: vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. On se spamme les uns les autres avec un tas d'opinions minables. Nos gadgets, nos possessions, notre argent.
1: Et euh, notamment, un des gros clients de la société pour laquelle il travaille est Icorp. <coughs> Mais alors le truc avec Icorp, c'est que le, le, le personnage principal nous prévient, pour lui, Icorp est euh, le, le, la, le, the root of all evil, la, la cause de, de tous les maux de la société. Et au, à tel point que quand il voit une pub euh, pour Evil Corp, ce qu'il voit
2: c'est Evil Corp. Donc ça veut dire qu'en voyant la publicité, vous allez voir la publicité avec dans le jingle le, la promotion de Evil Corp. Ils vont voilà, et euh,
1: le, la personne qui parle va vraiment dire Evil Corp, etc. Donc dès le départ, on, on sait que le, le narrateur n'est pas fiable. Et on est, dans sa, on est un peu dans sa tête en fait. On est dans sa tête et il, il nous parle. Et il, y a le, c'est, c'est, voilà, c'est il parle directement c'est à dire il, il, il dit euh, euh, il y a un moment notamment euh, dans un des épisodes que j'ai regardé récemment où, où il dit ah zut c'est, c'est à vous que je voulais dire ça et en fait il a dit quelque chose à un autre personnage de la série et il dit ah zut c'est, c'est, c'est à vous que ah, je voulais dire ça en s'adressant au spectateur
2: ce euh, qui, qui peut se rapprocher un peu à, à une narration à la Dexter au départ ouais au départ. mais le mais, mais, c'est plus mais la aussi. clé
1: de tout ça, c'est que la narration est, est, n'est pas fiable. C'est-à-dire que euh, on voit les choses de son point de vue et il est psychotique.
2: grave. <rire> <rire> ouais, <et, y> <rire> il a de gros oh, problème. <rire> y problèmes. Je crois qu'il y a une scène où il y a, je sais pas, le CEO de E-Corp, il dit bonjour, le CEO de Evil Corp. Et donc oui. le, l'acteur lui-même dit Evil Corp, alors que du coup, ça fait un petit côté euh, sans... Euh, non, je, je vais pas le dire, parce que sinon je sais, ça, non, 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 en fond, ça spoil. Juste pas Ouais, ouais. Si et tu et donc
1: ce personnage retrouve euh, se retrouve euh, pris dans une histoire de hack. Euh, et, et donc, euh, comme je disais au, au début, il y, y a beaucoup de gens qui ont obsédé sur le fait que tous les hacks qu'on voit dans la série sont en fait réalistes. Il ouais, y a des vidéos YouTube où, où ils montrent, voilà, où on sait que la manière dont ils, dont ils font les, les hacks et les commandes qu'ils envoient, etc., tout est vraisemblable en fait. Ouais, pour une fois, il y a des Raspberry Pi, il y a des... Voilà, c'est, pour une fois, c'est, c'est, <coughs> c'est réaliste. Euh, la façon dont il efface ses traces etc, tout est très 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 bien fait donc le film est
2: bien quand même enfin, le, la série ouais, est, c'est, après c'est a... en termes c'est, de réalisation c'est
1: très très bien que ce soit le cas ce souci mais c'est vraiment, c'est vraiment pas ce qui est important dans la série quoi, ouais. ce qui est important dans la série, c'est même pas un truc je veux dire si vous vous intéressez pas à tout ce qui est hacking etc euh, c'est pas l'intérêt de la série, c'est vraiment pas euh, de ça qu'il est question, c'est une série qui est très très critique de la société actuelle, euh, qui a un regard très juste et très critique sur la façon dont les gens euh, abandonnent leur vie privée euh, de façon volontaire ou involontaire, et la façon dont euh, la plupart des gens se, se laissent avoir en fait par ces sociétés diaboliques qui, qui les manipulent, euh, etc. Et, et le personnage principal essaye de faire quelque chose, essaye de faire une sorte de révolution. Euh, mais c'est très difficile de, de, de,
2: de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux dans tout ça. Il y a des phases, parce qu'en même temps il prend de la drogue, ouais. et il euh, y a des phases euh, un peu à la Requiem for a Dream. Quoi. Ouais. T'es, 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 faut, faut, faut pas y aller quand tu, quand tu t'es fait larguer, quoi. faut pas le regarder l'épisode, parce que es tu finis bien, bien mal, quoi. T'es, t'es, t'as vraiment une sensation de malaise, mais c'est fou pour pour une série de réussir à... Transmettre ouais. des, des, des c'est émotions c'est comme ça très, si fortes. C'est vraiment
1: très 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 réussi. C'est ouais. vraiment très c'est réussi. De, c'est de qui la série Comment Je ne sais, sais pas. C'est de qui la série De Mister Robot. Euh, euh, <rire> je ne sais pas. Quoi, non, je on l'écrira euh... de toute façon. Bon, et puis alors l'acteur principal, c'est le, le, le génial Rémi Mallet qu'on, qu'on a vu récemment dans, euh, Freddie Mercury. dans le rôle de, de Freddie Mercury. Ah, okay, euh, c'est un acteur absolument exceptionnel qui a une tronche incroyable et euh, il est extrêmement crédible dans ce rôle de de personnage qui est à la fois euh, pris dans un engrenage euh, sociétal euh, impitoyable, et qui en même temps euh, cause de manière directe ou indirecte, on va pas le dire, une révolution euh, dans la société actuelle. Et oui. alors, euh, c'est une sorte d'univers parallèle, parce qu'il y a cette, cette révolution qui, qui, qui se produit, euh, et euh, on a il fait partie d'une, d'une organisation qui s'appelle F-Society, ouais. euh, qui en fait est Anonymous, Ouais, c'est Anonymous, si ils ont Anonymous, un masque... C'était efficace Un masque, un masque très proche euh, d'Anonymous. Un masque très proche d'Anonymous, il y a Obama dans la série, il y a Donald Trump, il y a, il y a un mix avec l'actualité réelle, euh, ouais. qui est très intéressant.
2: Il y a même, ouais, il y a même des, 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 faux, des fausses déclarations d'Obama qui parlent ouais. de F-Society. Ouais. Enfin, ils font, ils font, ils font vraiment le souci du détail. Il a, Et puis il a... alors,
1: ils il, il jouent avec, avec ton cerveau, quoi. Il te, ouais, il te retourne il te la te 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 tête. Rime, le cerveau. C'est...
2: Il, il y avait deux trucs euh, intéressants. Le premier, donc effectivement, j'ai fait des petites recherches. Merci Wikipédia. Mm-hmm. C'est uh, Sam Esmail qui a réalisé, euh, qui allait réaliser Mister Robot. Mm-hmm. Et ce qui est super intéressant, c'est que euh, il vient de réaliser aussi euh, Homecoming, qui est un thriller psychologique avec Julia Roberts, qui est aujourd'hui sur Prime. Et à ce qui paraît, c'est incroyable. Il y a des nominations il est fou, on a dit ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. bien. Ça, ça, c'est dans la, nos prochaines to-do, c'est vraiment un truc à regarder. Mm-hmm. Euh, le, le, pour la petite histoire, juste pour que les gens puissent faire le, faire le lien, en gros, lui, il bosse dans cette boîte d'informatique, il y a un problème, il y a un hacking. Ouais, ouais, ouais. On j'allais revenir pas. là-dessus. J'ai, j'ai digressé ouais. à
1: mort, mais j'allais revenir là-dessus parce que c'est important. Ouais. Euh, en fait... Donc il est euh, il est employé euh, dans cette euh, dans cette société de sécurité informatique et un des jobs sur lequel il est envoyé c'est un job où il doit euh, enquêter sur une denial of service attaque un genre d'attaque assez redoutable et il, il trouve le problème dans la ferme de serveurs. Alors il est obligé d'aller sur place parce que le, le, les serveurs n'arrivent plus du tout à communiquer avec, le, avec l'extérieur. Il arrive sur place, il enquête dans la ferme de serveurs et il arrive à trouver sur un serveur un fichier qui donne une trace d'une organisation qui s'appelle, donc je viens d'en parler, F Society. Oui. Et, euh, et il ne connaît pas ces gens-là, il ne sait pas qui c'est. Et c'est et, un peu Matchpoint. Mais c'est, qu'est-ce qu'il fait Mais il trouve ce fichier et ce fichier n'a rien à faire là. Et le fichier est bizarre parce que l'attaque est sophistiquée, mais ils ont laissé une trace. Et lui, il pense que la trace a été laissée exprès. Alors en plus, mais je crois il... que
2: même dans le fichier est marqué euh, « ne me supprime pas ou ». Oui, ça. voilà, exactement. Donc, la le, f... c'est le fichier, fichier
1: dit « ne me supprime pas » et il ne va pas l'effacer. Le fichier. Donc il est déjà,
2: il est déjà en train de voilà d'agir pour euh, ben alors, genre, ce, un... ce fichier va encore avoir une autre importance après. Ouais. Euh... Et, et, et très vite, une ou deux séquences d'après. Dans le métro, voilà. Il va commencer à avoir un des personnages qui un série, personnage qui Christian a un badge, qui
1: est Christian Slater.
2: Christian Slater, quand même. Voilà. Avec un badge up.
1: Mister Robot, ah ouais, ouais. un uniforme, tu sais, de technicien, ouais. euh, avec un, un badge Mister Robot. Et donc c'est le fameux Mister Robot. Et D'accord. donc ce type lui lui parle du fichier en question. Mmh. Il lui dit, est-ce que tu as effacé, est-ce que tu as effacé le fichier si, effacé, si tu as effacé, le fichier, on n'a plus rien à faire ensemble. Par contre, si tu
2: l'as pas effacé, viens avec moi. Et là, il va aller au fond du terrier du lapin de Alice. Voilà. Ah, non, non, d'accord. C'est... Donc, en gros,
3: c'est comme la pilule, quoi.
1: Exactement. <rire> Exactement. Et <rire> sauf que euh, la pilule l'emmène dans des endroits tout à fait différents. Ouais. Euh, c'est une série absolument exceptionnelle. C'est magistral. Les acteurs sont fantastiques. Très intéressant. Et surtout, c'est, euh, ça donne une, une
2: vision de la société actuelle qui est malheureusement assez réaliste. Oui. Mr. Robot... Euh... Il y avait une autre série que j'ai commencé à regarder vite fait sur Netflix. Elle est, elle est sympa, elle est sortie en 2018, pour une fois, on dit un truc vraiment récent. drame Thriller, ça s'appelle You, Y-O-U, toi. C'est, ça, ça, ça fait un peu Midinet au départ, c'est une série Netflix avec, en gros, euh, un mec qui stalk une nana, mais, mais vénère, super agressive, et, euh, et c'est avec, euh, donc, Pen Baggley... Ah, je suis déçu. Ouais, si tu veux me reprendre, Dan, n'hésite pas. Parce que j'ai ouais, mais Elisabeth je, connais, Lail, je, pas, donc je Padovan. En gros, euh, pour ceux qui. Voilà, le, mais... le personnage principal, c'est celui qui avait joué dans Friday Fright Nights
3: et la série
2: et... Euh, Gossip
3: Girl. Ils, ils ont raté leur truc. Hein. Ils, ont, ils auraient pas dû uh, la nous, ils auraient dû mettre uh, hashtag youtube. Putain. <rires> Désolé. <rires> et, c'est euh... pourri,
2: pourri. Mais euh, en gros, donc, l'acteur, euh, un des acteurs de Gossip Girl, euh, qui fait un peu le, le, le beau gosse, qui s'appelle Joe, euh, qui bosse dans une librairie euh, à New York, et qui, euh, un peu à la Notting Hill, il rencontre une nana qui s'appelle Beck, qui fait « Ah oh, salut, euh, je suis écrivain, euh, voilà, tel bouquin », il commence à parler deux minutes, et le mec euh, bloque totalement sur elle, il va commencer à la, à la suivre sur les réseaux sociaux, ça donne un peu une, une conscience à quel point toute ta vie en fait est déjà présente sur les réseaux sociaux, il va il va deviner tout, en deux minutes, il va savoir où est-ce qu'elle habite, parce qu'il va prendre une photo d'une, d'un selfie sur Instagram. Instagram, il va faire la recherche inversée Google au niveau des images, il va trouver l'image dans Google Maps, et va directement savoir où est-ce qu'elle habite sur New York, et il va directement aller devant chez elle. quoi c'est bah, ça, ça, ça rappelle un peu Mister Robot, où ouais. justement, il, 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 il hack beaucoup de gens, oui. euh, et il retrouve instantanément où ils vivent, quels tout. sont leurs, mais, leurs secrets. et là où c'est intéressant, c'est qu'autant Mister Robot, il y a un principe de hacking, là, en fait, le mec, il va juste cliquer sur deux liens, et ouais. en fait, il hack Enfin, t'as vraiment une, sens- une sensibilisation à quel point tout le monde, lâche tout sur tout, il, dé- il voit en deux secondes que son père et sa mère ont divorcé qu'il lui parle plus, il apparaît plus sur les photos donc ça veut dire qu'il a disparu, il est mort il arrive très très vite à des conclusions et ce personnage en fait parle en mode narration comme Dexter, et le mec en fait est complètement psychopathe je crois au coup de foudre tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option. Des fois, on pourrait presque croire que tu pas nette. Tu choisis très mal tes amis. En gros, <rire> il est à fond sur elle. Et donc, il, il va la suivre. Alors, il y est littéralement obsédé. Il va être donc, de, devant chez elle, H24. Il y a, il y a un peu des simplifications scénaristiques. Il, il fait est, quelque chose dans la vie à part ça, ce monsieur Il est libraire. Ah, d'accord. Donc, il a du temps. Il a du temps. Il y a un côté un peu gnangnan. Tu vois, il, y a, il, y a des, il y a des banalités. Le ouais. ouais. type, il arrive devant chez elle... Euh, et la nana a des énormes baies vitrées. Les mmh. gens, il y a des scènes où elle a à poil. Enfin, c'est, c'est totalement absurde. Je veux dire, il y a des trucs et lui, il reste devant comme ça. Et, où il la suit dans des bars et il a 15 mètres et, et elle ne le voit jamais. Et il la suit, mais 10 000 fois. Mais en même temps, euh, il, est, il est sur le principe de euh, voilà, un peu stalker euh, plus plus, ouais. à la Dexter. Et euh, la nana, elle est avec un mec qui est un peu relou, euh, il va vite fait éliminer le mec à coups de marteau. <rire> il y a des trucs un peu, euh, un peu cash. Mm-hmm. Et, euh, et en même temps, tu as des demi-mesures, c'est-à-dire que tu t'attends à ce qu'il y aille vraiment à fond et qu'il soit hyper agressif. Et en même temps, tu, suis, tu le suis, c'est lui le protagoniste quasiment, parce que c'est lui mm-hmm. qui est en narration. Donc tu as un petit côté... Euh, euh, tu, tu le suis, c'est ton héros, c'est ton anti-héros t'es un peu avec lui parce que tu suis sa psychologie en même temps tu veux qu'il se fasse prendre tu veux savoir en fait jusqu'où il va qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pour arriver jusque là mm-hmm. et euh, ça fait un peu le, le lien avec une autre série qui est animée qui s'appelait euh, Death Note oh. qui est euh, on pourrait en parler ouais. et, euh, Death Note où on est euh, on suit un euh, des personnages qui s'appelle Kira qui est qui, qui est méchant c'est le méchant du truc qui tue les gens et pourtant, c'est le héros, et tu le suis, et ouais. tu veux savoir jusqu'où ça va aller. Mais et c'est, 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 c'est très proche de ça, en fait. C'est, en aussi, un,
3: c'est aussi un très bon film sur Netflix. Non, je
2: regarde. ah, <rire> ça. Un, un grand film sur Netflix, où ils sont à Seattle, et que c'est un faux Seattle. Ouais. Alors, <rire> ah, terrible. <c'est rire>
1: <tout>, <rire> lisez le manga, y a,
2: y a le, ou regardez l'animé regardez
3: l'animé ouais, c'est pareil. L'animé moi, j'avais adoré. Bien Scénaristiquement, il était fou. Ouais.
2: Mais ouais, donc bref, on suit un peu ce, 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 ce type qui va suivre cette nana Beck, et qui va euh, tenter de faire tomber... Euh, tous les obstacles en fait qui pourraient se dresser entre entre lui et elle et euh, ils vont se rapprocher et c'est ça, ça va pas une c'est... c'est une belle histoire d'amour il va à fond il y a deux saisons il y a dix épisodes déjà et c'est euh... c'est particulier mais voilà si vous aimez le genre allez-y c'est... C'est... c'est c'est ça sort de l'ordinaire mais il se
3: rend compte un jour
2: ou pas mais ils voient si, <rire> si mais il l'a vu dès le départ en fait elle est venue dans mais... la librairie à la Notting Hill, ils se sont parlés après lui il a scotché dessus et après, ouais, ah, comme de ouais, par ouais. hasard, il l'a recroisé, enfin, C'est... il l'a suivi sur, sur deux épisodes entiers où elle a rien vu, et genre pile poil, un moment où elle va tomber dans un. C'est genre si
3: Hugh Grant dans... était un. C'est ça, C'est ça. Était, okay. un gros psychopathe. Un gros psychopathe. Voilà. Okay. Un gros
2: psychopathe. <rire> Donc Dan, sans transition, tu voulais nous parler de, de notre ami Hannibal Lecter avec Le Silence des Agneaux
3: Ah oui, bon, mais d'ailleurs Hannibal Lecter n'est pas le héros du Silence des Agneaux, c'est un personnage secondaire, très 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 bien, et euh, magistralement joué par euh, évidemment Anthony Hopkins, mais euh, je pense que c'est lui eu un Oscar il me semble. Et, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, c'était un. Bon, le Silence des Agneaux c'est, c'était un livre avant d'être un film, euh, le livre est de, euh, alors que je dis pas de conneries, euh, c'est Thomas, Thomas Harris. Ouais. Et,
2: et il a fait tous les trucs en fait, il a fait et Hannibal, il a de, fait Dragon
3: Rouge. Voilà, c'est ça. Et, euh, il date de 1988, euh, il ouais, y a donc une suite euh, qui est Hannibal et euh, Dragon et Rouge. Et Martin. Euh,
1: bah, et... Martin est le serial killer. Hein. <rire>
3: <rire> voilà, c'est ça. Hannibal et Martine. Que, qu'est-ce que j'allais dire donc, ouais, que donc que Il y a, ju- a Jodie Foster. Qui est extrêmement qui jeune. Est, qui était jeune, bien jeune à l'époque. Donc, euh, bon,
1: alors, donc Hannibal c'est un mec qui aime bien avoir des amis à dîner en fait.
3: Le, hein. film, voilà, et le film est de 1991 et de, et de Jonathan, peu... Jonathan Dunn.
2: C'est un peu le chef. Je sais plus oh, le, seigneur, le seigneur des amis. Mo- et
3: euh, le, donc l'histoire en gros de. Pour une Quoi fois que c'est nous qui faisons les jeux de mots pourris. J'ai rien dit, non, continue, continue. Ça passe. Moi, je fais des jeux Ça de passe. Jamais je le jeu de mots pourris. <rire> Donc, euh, bon, alors, l'histoire de, l'histoire du, du silence des, des, des agneaux. C'est, c'est, c'est donc l'agent euh, Clairce, Cl, euh, Clarice uh, Starling qui est donc euh, joué par
2: Jodie Foster là.
3: donc il se trouve qu'il y a un, il y a un criminel un, un, un tueur en série qui s'appelle qui est, qui est appelé Buffalo Bill parce qu'il... Euh, scalpe euh, sk, sk, non, skin carrément un, il, enlève la peau. il enlève la peau de ses victimes il écorche, okay. très bien, voilà c'est le mot que je veux chercher donc il écorche ses victimes et en de fait... Je suis euh, de la France il écorche je suis pas je suis de chez l'Auvergne. Chez l'Auvergne. <rire> chez l'auvergne. Bon, la... Et donc, tu sors. <rire> oh, <l'eau>, tu
2: sors. Il <rire> fallait <Ça> pas <rire> me donner une bière. Hein.
3: <rire> et donc, ces victimes, c'est toutes des femmes. Et, et donc, il y, y a cette enquête, et, euh, et donc, Jodie Foster, qui est une... En fait, elle est encore en formation pour, à l'académie du FBI, en Virginie, et elle est... Euh, elle, elle est euh, réquisitionnée pour euh, interviewer... Pour, et, interviewer euh, euh, un, un un tueur en série qui s'appelle Hannibal Lecter et qui, est, et qui est donc Anthony, Anthony Hopkins qui lui était un psychiatre et euh, qui, qui se trouve euh, être aussi <rire> un tueur en série et euh, il est emprisonné dans une prison dont il déteste cordialement le directeur et euh, et en fait euh, tout le film, beaucoup du film, en fait, c'est, 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 en fait, c'est cette relation un peu étrange qui se noue entre euh, Jodie Foster et euh, et, et Anthony Hopkins.
1: Le docteur Hannibal Lecter. Bonjour.
3: Docteur Lecter, je m'appelle Clarice Starley. Est-ce que je peux vous parler plus près
1: Vous utilisez une crème de jour à la camomille. Bon.
3: Elle a laissé en fait de de, de, de de récupérer un maximum d'informations. Sur Buffalo Bill, parce qu'en plus, il y a eu une augmentation de la pression, parce qu'il se trouve que Buffalo Bill, par hasard, a, a enlevé la, la fille du sénateur d'un de, euh, des États euh, du de coin. Je ne sais plus quel état d'ailleurs. C'est une enfin, Midwest. Voilà. Midwest Ouais, c'est dans le Midwest. Euh, non, non, ça se passe. Ça... Enfin, bon, bref, ok, peut-être. En tout cas, en tout cas le, le, la, la pression est augmentée, et du coup, il faut absolument qu'il, qu'il le retrouve le plus vite possible. Et. Euh, et donc elle, euh, comme le directeur, ils tous, enfin fait, tout le monde essaie d'avoir un maximum d'informations, etc. Et lui, Hannibal, en fait, il a tout compris. On le comprend très vite qu'il a tout compris parce que dès le départ, mais il veut pas il donner donne une, les informations. Il donne une indication cruciale à à l'enquête. À, 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 à Judy Foster, euh, où elle découvre en gros euh, quelque chose de de de, de qui, qui lui montre que Annibal tueur, connaît le tueur. C'était un de ses patients, ou quelque chose comme ça. Enfin, on se doute de quelque ouais. chose de ce genre. Et
2: surtout, Hannibal lui dit à euh, Clarisse, je te donne des infos, mais en échange, tu, tu, me, donnes des tu me donnes des infos sur ta vie, vie.
3: personnelle. Voilà, c'est ça. C'est quo Et donc, en fait... Euh... Ça, ça devient vraiment intéressant, parce qu'évidemment, donner des informations personnelles à un serial killer... Euh, Qui explique psychologue et cannibale. Oui, psychiatre et cannibale, c'est quand même... à voilà. elle ouais. Voilà. Et, et c'est vraiment... Pourquoi est-ce et, qu'il s'intéresse à elle Voilà, ouais, c'est ça. Et, et, euh, et bon, et le, alors moi, je, j'ai lu le livre il y a vraiment longtemps. Je me rappelle que le film m'avait quand même beaucoup, beaucoup plu. En général, je suis toujours déçu par le film quand j'ai lu le livre. Donc là, ça devait vraiment vouloir dire que le... Le film et le livre sont, sont de qualité euh, similaire. Mais t'as
2: des scènes d'anthologie surtout. Et quand y a t'as un scènes... qui fait Hi ah, Clarice » et qui fait. <rire> et d'ailleurs, d'ailleurs, pour la petite histoire, on est ça, trouvez l'extrait si c'est possible. Ouais. Mais euh, quand il fait ça, en fait, c'était pas prévu. Donc oui. Clarice, qui est Jodie Foster, qui sursaute, ouais. elle sursaute vraiment en tant qu'actrice et en tant qu'être <rire> humain parce qu'elle <rire> s'entendait pas qu'il fasse. Comme ça. <rire> c'est... Ça... c'est bizarre ça me,
3: que... ça non, mais moi je te fais il... k- 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 de il... quand je touche la porte <rire> mais, que... mais Hopkins il est très 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 bien rentré dans ce rôle là on n'en si est jamais sorti mais j'en, 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 j'en il j'en est devenu un robot je pense mais c'est pas vrai justement Hopkins il a fait il a quand même eu beaucoup de rôles différents et, et je trouve qu'il les a il les interprète toujours avec beaucoup beaucoup sérieux. Henry Ford. En général, ouais. Westworld. Ouais. Mais euh, donc ouais, très 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 bon film. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu. Il oh, si euh, faut corriger ça. Mais c'est un des films euh, d'anthologie sur les serial killers et, euh, et sur... Euh... Bon, mais c'est alors va c'est que ça va
2: Juste un truc, mais avant, tu posais la question. C'est pas qu'il a eu quelques prix, c'est qu'il a eu genre tout. Il a eu euh, Oscar oh en 92, il a eu l'Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur acteur, Anthony Hopkins, Oscar de la meilleure actrice, Jodie Foster, Oscar du meilleur scénario adapté, <rire> juste en Oscar, oh nominé Oscar du meilleur son, nominé Oscar du meilleur montage, il a eu nomination du César du meilleur film étranger, il a eu l'ours d'argent du meilleur réalisateur, le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame, et d'autres trucs. Non, c'est genre euh, gros, 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 gros truc pointur. Non,
3: mais c'était un super film, C'est, c'est sûr. Euh... Euh, et, puis, et puis, en plus, vraiment, l'ambiance était euh, top. Enfin, les, les, euh, elle rendait très très bien. Elle était top. C'est, c'est pas très drôle comme ambiance, mais, mais ça rendait vraiment mais c'est très, bien, très en fait. bien. Et du, du coup, Hannibal, ouais. Hannibal,
2: Hannibal de Brian Fuller, euh, avec euh, plein d'acteurs euh, bien sympathiques, euh, Hugh Dancy, dans le rôle de William Graham. Donc là, tu parles de la série. La série Hannibal, okay. euh, qui est une série, en fait, de 3 saisons, 39 épisodes. C'est une tuerie. Alors, ils ont pris, ils ont pris euh, dans le rôle... De Hannibal Lecter, euh, Mads nickelsen qui, euh, qui est un super acteur et qui, et qui incarne euh, le docteur Lecter, mais comme jamais. Enfin, il, il, c'est un mélange de puissance et de raffinement, c'est, c'est incroyable. Le pitch en deux secondes, c'est que c'est l'époque où euh, Hannibal Lecter est le docteur psychiatre Hannibal Lecter. Donc on est, on est sur ah de l'avant. On on ouais. on, on, il est la personne extrêmement raffinée. Euh, très puissante qui euh, qui qui sait euh, qui est presque caméléon qui a une, une emprise sur énormément de personnes qui invite énormément de convives à ses repas et tout le monde se, se s'entretue pour pouvoir euh, venir manger à sa table sans qu'il sache qu'il mange tous de la de la chair humaine et l'histoire donc c'est, c'est associé un peu à un des livres aussi de de Harris euh, qui est que Will Graham c'était euh, je crois que c'était dans Dragon rouge euh, Will Graham c'est euh, le profiler par excellence celui mmh. qui arrive à à se mettre dans la peau des tueurs en série et qui euh, qui est extrêmement extrêmement fort dans dans ce domaine-là. En s'immergeant, donc il y a, y a une il y a une mise en scène, il y, y a du visuel mais qui t'explose au visage et qui t'expose vraiment dans le visage. C'est limite ouais. du Shining avec l'ascenseur qui sait que vous Il y a des tonnes et des tonnes de sang, mais ouais. avec des du ralenti, avec des des mises en perspective qui sont incroyables. Et sauf qu'à chaque fois euh, qu'il, qu'il fait ce procédé pour savoir voilà, comment le tueur a tué euh, telle personne et quelle est sa psychologie, il, il en est affecté. Et ça ça le détruit de l'intérieur. Yes. Et Lawrence Fishburne lui dit écoute, euh, qui est, le, qui est le, le, le docteur Jack Crawford, qui est euh, dans la police et qui doit être son supérieur hiérarchique, lui dit écoute, euh, Will, il faut, il faut que tu décompresses, euh, tu ne vas, vas pas tenir longtemps. <coughs> va voir un psychiatre, va voir le docteur Lecter, Et donc, il va y avoir cette relation de, 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 ouais, de ouais. fascination ouais. entre le célèbre psychiatre Hannibal Lecter et l'un de ses patients, justement, ce profiler du FBI, Will Graham, qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est torturé en même temps, qui est fasciné par ce travail de, de, de profiling ouais. qu'il établit. Et dès le début, la première scène, première scène, tu vois le travail de, de Will Graham, où tu vois, un, un, tu vois le, le meurtre sur le sol de quelqu'un qui a été sauvagement assassiné, et en fait, tu vois un espèce de métronome, une espèce de ligne blanche qui passe à écran et à chaque fois que la ligne passe sur l'écran en fait une partie de, du, de la scène de crime disparaît jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien mmh. et il va ensuite euh, lui même Graham va être mis en scène et va se mettre en scène en train de tuer sauvagement la victime pour atteindre en fait le résultat final il va expliquer voilà c'est un problème avec sa mère etc D'accord. et euh, mais c'est juste, mais c'est fantastique. En tout cas, les deux premières saisons sont insoutenablement incroyables. C'est, ça, ça, c'est sur quoi C'est sur, c'est sur des... ah, À l'époque, c'était non. sur Canal. Je sais plus ah, bah, ce oui, que voilà. c'est. D'accord. Il faut les retrouver. Je mais les trouver, limite, je, 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 je les ai vus les épisodes. Hein, j'ai pas tout vu et mmh. j'ai limite envie de racheter tout. Et c'est très rare que j'ai ah. envie d'acheter, surtout dans un monde où tout est accessible avec Amazon Prime, avec Netflix, avec ouais. Hulu, avec HBO, etc., où tu peux tout voir à la demande. Avoir ouais. le DVD en dur. C'est, euh, et il y a une mise en scène des meurtres. Et donc, à chaque fois, mmh. ce qui va se passer, c'est que euh, Will va avancer dans ses, dans ses enquêtes. Et peu à peu, euh, bah, il va être affecté, donc il va parler de plus en plus avec le docteur Lecter, qui lui-même va aider un petit peu euh, dans les investiga- investigations. Et en parallèle, le docteur Lecter, il, il zigouille des gens, il les découpe en morceaux, il fait du carpaccio, et il le fait à tout le monde. <rire> Mais tu,
3: tu, c'est dément. Tu te rappelles quelle est, quel est la, la, la citation, enfin, la c'est, c'est le, le mot de la fin littéralement, c'est la dernière phrase de, du film du silence non, non, c'est quoi I'm an old friend for dinner.
2: C'est ça. Mais euh, et, et... ouais, c'est, c'est, c'est dément, j'ai adoré. Et il n'y a, y a, a pas d'équivalent, et ça crée un genre en fait. Et ils ont juste un tout petit peu abusé euh, du ralenti, de les faire ralentir, mmh. Et tu as des scènes de... où il décapite, où il coupe en morceaux, où il prend un tronc. Et, et c'est un mélange de... C'est là où c'est, c'est fascinant, c'est l'horreur, mais avec, avec un esthétisme qui dépasse celui de Dexter. Et c'est presque une chaîne, une chaîne de cuisine enfin, Non mais je te jure quoi à la fin à si la fin, un jour t'as envie de manger fin, tes amis Non mais il prend des oreilles humaines Il fait des trucs de fou Et puis il arrive des figues et tout Après le plat il est fou Il est trop beau tu vois T'as envie de, mais, de le refaire à la maison C'est de l'instaporn ouais. Tu sais c'est fais l'instagram Tu fais le, le foodporn Non mais c'est du foodporn cannibale c'est, ah, c'est horrible C'est ouais, je, je te jure mais c'est Alors, si vous vous
1: intéressez au foot porn, Cannibal. <rire> Cannibal. Allez-y, Hannibal, Donc vous c'est pouvez streamer vous. ça sur Amazon, Amazon, Prime. Prime. Ouais, c'est Amazon donc Prime. C'est sur Amazon Prime. Et ah, sinon... il est carrément sur Prime. Donc, oui, oui, tu oui, peux oui, le stream tu... sur, Grato, Amazon, gratos gratos sur Amazon. Donc donc je vais euh, et euh, sinon, on peut aussi l'acheter
2: sur euh, divers euh, sites de streaming. Et tu as des, des bêtes d'acteurs, okay. tu as euh, Scully, hein, qui des X-Files, qui est la psychiatre du Dr Lecter il euh, y a oh, des, trucs, euh, des trucs de fou on ouais, des X Files Gillian Anderson ah voilà et, euh, <rire> j'ai oublié son nom Gillian Anderson. mais et euh, saison 3, euh, ils ont ils ont tellement compris le concept de ces ralentis il y a, il y a des scènes donc il y a des serial killers mais qui arrachent des boyaux qui en font des cordes de violoncelle enfin, Des trucs mais mais barré, c'est-à-dire que même dans le métro quand je regardais ça, j'étais là, non mais c'est, c'est trop, je peux pas regarder mais c'est, mais, et, et la saison 3 qui est la dernière c'est, c'est poussé trop loin à tel point que t'as mm-hmm. des épisodes entiers où c'est que des ralentis, de trucs qui giclent et tout où tu te dis, ok, je sais même plus c'est quoi l'histoire tellement mm-hmm. qu'il part dans, dans un délire ouais, donc visuel. on s'arrête aux deux premières saisons hein, deux premières, vrai. mais c'est un... cest en fait le réalisateur, il est, régal, est devenu, euh... il est devenu psychopathe lui-même mais, ouais, <rire> ça, faisait, ça faisait un peu trop ouais. euh, voilà, Hannibal Hannibal, donc, donc niveau livre, du coup, un truc pour aller de bonne humeur le matin, un petit euh, un petit un euh, petit trou normand, petit trou normand euh, pour euh, se rafraîchir le
1: palais. Alors on parle d'ultra-violence hein, et de, de crimes euh, gore. Je crois que dans la littérature, on fait difficilement plus gore que American Psycho. Il euh, y a des scènes qui sont difficilement soutenables. Beaucoup de scènes qui sont difficilement soutenables. Euh, donc American Psycho, c'est le roman qui a fait connaître Bret Easton Ellis au grand public. Euh, Bret Easton Ellis, euh, on le connaît pour d'autres romans, Glamorama, Lunar Park. Puis évidemment, il y a eu le film American Psycho. Je ne vais pas parler du film aujourd'hui parce que le film est moins intéressant que le livre. Je ne sais pas que le film soit mauvais, c'est juste que le livre est un tel monument, un tel. Euh, un truc tellement bouleversant. Euh, je, je conseille vraiment de commencer par le livre. Alors, il faut s'attendre à de l'ultra-violence. Hein. Vous allez avoir les scènes de meurtre les plus insoutenable que vous avez jamais lu. Truc auquel je le comparerais, c'est peut-être les, les scènes avec les avec les rats en 1984, des choses comme ça. Quoi. C'est des choses tout à fait sympathiques. Mais bon, c'est pas l'intérêt du livre, hein, l'ultra violence. L'intérêt du livre, c'est euh, on en parlait un petit peu dans Mister Robot c'est le narrateur euh, qui n'est pas fiable C'est-à-dire on sait pas vraiment ce qu'on lit et c'est souvent le cas avec Battista Ellis. on sait pas où est la réalité, on sait pas où est le fantasme et euh, dans American Psycho c'est vraiment très très présent on se demande, donc c'est un serial killer hein, en gros c'est un yuppie donc c'est la grande époque de, de, des traders à Wall Street euh, euh, et donc on suit ce personnage qui s'appelle Patrick Bateman euh, qui est un, un trader à Wall Street et qui a une vie euh, de luxe hein euh, mais qui la nuit euh, tue des gens euh, de manière chacun, euh, chacun son hobby chacun gens. son hobby tout à fait et c'est pas sa seule obsession là il a des obsessions complètement incroyables il, il va il va il, parfois il y a des chapitres entiers qui sont des, des dissertations sur euh, la pop euh, la pop musique des années 80 quoi. on a des, des dissertations incroyables là-dessus euh, en gros sur de la musique de merde, il faut le dire, mais euh, il va en parler de manière très érudite, où il va va disserter sur euh, qui a a la la meilleure carte de visite, euh, qui a le meilleur papier pour ses cartes de visite. Enfin, il a des centres d'intérêt qui sont complètement surréalistes, euh, et le meurtre. Mais euh, mais on ne sait jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. Plus on avance dans le livre, plus euh, ce qui lui arrive dans sa tête, ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe dans la société se, se mixe, à tel point qu'on se demande si c'est lui qui est un malade mental, ou si c'est la société tout entière qui est devenue folle, ou si c'est lui qui imagine que la société est devenue folle enfin, rien n'est fiable dans ce livre rien n'est fiable, c'est incroyable et à la fin du livre, on n'a absolument aucune idée de ce qu'il est. on peut avoir n'importe quelle interprétation qu'on veut, c'est, c'est, c'est ça c'est ce principe de narration non fiable qui s'étend aux autres personnages c'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où il fait une confession complète de tous ses crimes à son avocat. Et après, il en parle à son avocat. Et son avocat se souvient de la conversation. Ça ne l'a pas choqué, quoi. C'est... Ça passe. Ça passe, Ça passe <rire> tout est normal. Où il y a un moment où il visite euh, l'appartement où, euh, où il a commis euh, certains de ses crimes. Donc, il, à un moment, il tue un type. Et il vole son appartement. Et il utilise son appartement pour, euh, pour commettre d'autres crimes. Donc, pour tuer d'autres gens. Et il laisse les cadavres courir dans, dans l'appartement en question et un jour il revient dans l'appartement alors il s'équipe tu vois il, il, il met un masque tout ça pour, euh, pour éviter de, de vomir dans l'appartement à cause de l'odeur tout ça et il entre dans l'appartement et là il y a un agent immobilier qui l'accueille qui est en train de vendre l'appartement et en fait l'impression qu'on a c'est que ils ont découvert les cadavres que les cadavres étaient réels,
2: mais qu'ils ont tout nettoyé pour pouvoir vendre l'appartement. Et est-ce que c'est... Ils ont aussi... euh, Enfin, je l'avais vu en film avec Christian Bale qui joue dedans. Euh, Est-ce qu'ils ont la folie aussi des cartes de visite oui,
1: oui, oui, je, que oui que j'en que parlais. Que Ils sont tout le temps à comparer ouais. la, leur carte de visite, le comparer roi, l'épaisseur du papier marrant, qui a la meilleure carte de visite. <rire> et, euh, Ils sont comme des dingues. Et, <rire> et euh, il, est, il est prêt à tuer le mec qui a une meilleure carte de visite que lui. Ouais. C'est, euh, euh, alors Il a aussi l'obsession de rendre ses vidéocassettes euh, de location. Euh, ouais. C'est devenu une sorte de, de,
2: de mime aussi. Et puis, puis un gros twist à la fin.
1: Oui, enfin... C'est...
2: Un certain twist. Oui oui, mais les films, c'est un peu... Oui, mais bon... C'est... Mais rien
1: n'est vrai, quoi, rien n'est réel. Et alors, le truc, c'est que euh, Brett Easton Ellis, quelques années après, a en fait, même carrément dit que c'était autobiographique.
2: <rire> bah, écoute, c'est sympa. <rire>
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas qu'il a tué des gens. Hein. C'est qu'il l'a pensé très <rire> C'est qu'il était, très il était dans cet état, de, de, dans cet état d'esprit. Il, a, il vivait cette vie-là. Il vivait une vie de débauche complète et de, de, de d'amoralité intégrale. Euh, sortir tout le temps, euh, se de la cocaïne, etc. Et, euh, et beaucoup des choses qu'il écrit dans « American Psycho » en fait reflètent <coughs> sa vie réelle. Et voilà, tout à fait édifiant. Et c'est Surtout, il faut le dire, c'est écrit d'une manière... Enfin, Brett Ellis, c'est un des meilleurs écrivains actuels. Il a une plume absolument incroyable. Alors c'est toujours un petit peu dans, dans, dans ces choses-là, dans ces choses complètement irréelles, où on a vraiment du mal à discerner euh, le vrai du faux. Et d'ailleurs, c'est à tel point qu'il y a vraiment des événements réels, des événements de sa vie à lui, etc., qui s'y se, qui se, qui mixent. Dans Lunar Park, le personnage principal, c'est lui, c'est Brett Easton Ellis. Bah, pas mal du tout, je vais devoir
2: enchaîner avec un bouquin un peu plus léger, <rire> mais, euh, mais fort sympathique. Euh, je suis parti en France, là, il y a... Euh il y a trois semaines et euh, j'étais à la FNAC qui est mon grand plaisir de pouvoir avoir des livres français des bandes dessinées et je pleure en général je pense, pourquoi il n'y a pas ça aux états unis parce qu'il y en a mais en, en anglais et c'est vraiment très sympa de pouvoir apprécier tout de, de... C'est un petit bouquin en français, et je suis tombé sur euh, un livre très sympa en fait euh, d'un jeune auteur qui s'appelle François Descraques qui je sais pas si vous le connaissez, euh, c'était le réalisateur de fiction, euh, il a été super connu, il a monté euh, un collectif euh, et la société de production qui s'appelle French Nerd, et euh, il a créé la web série qui s'appelait Le visiteur du futur, qui était un truc euh, sur Internet, euh, avec plein plein d'épisodes, il y a plusieurs saisons, et c'était très 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 drôle. Euh, le, le pitch en fait, c'est qu'il faisait jouer à son frère Raphaël qui... Qui, je sais pas qui mangeait une pizza et t'avais en fait un type qui apparaissait en disant non surtout ne mange pas cette pizza et il apparaissait nulle part mais qu'il avait des fils à la Terminator il fait, mais pourquoi il fait parce que si tu manges cette pizza voilà ce qui va se passer et là il t'explique toute une, toute une succession de trucs rocambolesques avec à la fin en conclusion le, c'est pour ça que l'humanité va devenir cannibale et là okay, faut pas que je mange cette pizza et donc et, et c'était totalement loufoque et très 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 drôle il y a eu euh, j'avais essayé de regarder combien il y avait de. Il y avait un truc comme 10 millions de vues, enfin c'était un truc juste gigantesque. Ouais, plus de 10 millions de vues sur les deux premières saisons, ça a été diffusé sur la chaîne No Life. Donc il a fait ce collectif, il a fait euh, ensuite euh, des, d'autres séries, des films, euh, il a travaillé sur un concept de série télévisée euh, très drôle qui s'appelait euh, Deadland, euh, qui raconte la survie. Land, L-A-N-D-E-S, comme les landes. Euh, dans, qui raconte en fait la survie des habitants d'un camping dans les Landes après une vague de phénomènes mystérieux et, euh, et c'est, mais c'est euh, euh, je sais pas il est super créatif c'est très frais et donc il y avait ce bouquin euh, donc j'avais aucune idée de, de ce que c'était d'où ça venait, j'ai juste vu François Descrocs et je vois, ok j'achète parce que euh, ça, ça doit être chouette et, euh, et il y a un super concept euh, il s'est lancé en fait en septembre 2017 euh, dans une fiction sur Twitter, ça s'appelait Troisième droite, si tu vas sur Twitter et que tu vas sur le compte Troisième droite, t'as ça et, sur troisième, et, et, et sous le lien, il y avait marqué euh, J'habite au troisième étage à droite, si je meurs, c'est probablement proprio Mathieu. Et en fait, s'ensuit une succession euh, chaque semaine avec un thread de 50 tweets qui raconte en fait la vie de ce, de ce mec qui est au chômage, en fait, et qui bizarrement trouve. Euh, quitte le domicile familial pour trouver un appart. Et il trouve un appart avec un mec tout bizarre qui lui propose un appart pour quasiment rien. Et euh, il lui dit « Ouais, il a pas de problème, c'est bon, je vous prends. » Alors que normalement, c'est impossible que t'aies l'appart. Et le mec, il, le proprio, il le tâte. Il fait « C'est bon, t'as, t'as l'air solide, c'est bien, c'est bon, c'est bon, je te prends. » Et tout il lui dit « Mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe et tu à cette espèce de, de personnage Qui s'appelle Monsieur K Qui est vraiment improprié qui, qui est louche Et, et donc est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est lui-même Est-ce qu'il est complètement fou Et il va y avoir des événements De plus en plus bizarres Avec des voisins De plus en plus étranges Qui vont se révéler Et, et ce principe en fait Il y a eu genre Des, des, des milliers et des milliers de followers Et donc l'intégralité du livre En fait est accessible Auprès des... Euh, je crois qu'il y a 18 threads euh, euh, les uns derrière les autres. Euh, 18 chapitres, euh, avec des rebondissements. Et du coup, c'est aussi le principe un peu transmédia, c'est qu'il dit voilà j'ai vu ça, et t'as des photos, et t'as des vidéos, comme mmh. si le mec en fait était vraiment en train de tweeter. Donc dans le livre tu vois que des images en noir et blanc, parce que l'impression oblige, mais par contre tu vois les vraies vidéos et les, et les photos prises avec le téléphone mobile sur la scène du moment que le mec se trouve dans la cave et qu'il est perdu. Et euh, bon principe, euh, ça se lit, je sais pas, je l'ai lu en quoi, une journée. Et vraiment très très chouette. Et à euh, voir, c'est un petit côté euh, plus léger dans ce monde de paradoxe psychopathe. Troisième droite. <rire> Troisième droite. Et euh, voilà. Euh, Dan, tu voulais nous parler un petit peu de ton chouchou qui était encore un film de David Fincher Moi Seven bon.
3: <rire> C'est pas de ma faute, ah, de façon, ah. parce qu'on parle que de David Fincher. Eh, on n'a pas fini, hein, parce que l'épisode d'après, <rire> c'est pareil, David Fincher.
2: Et Fincher <rire> et parc- David Fincher et Christopher Nolan ont <rire> occupé l'espace de discussion pendant longtemps. C'est <rire> Alors, Seven. <rire> donc, donc, Seven. Alors, Seven. Qui n'a pas vu
3: Seven, quoi Voilà, bon, déjà. Hein. Alors, 1995, donc, David Fincher. Alors. Il a eu une période 90s quand même assez euh, intense, Fincher, entre The Game, Seven, euh, Qu'est-ce qu'il a fait euh, Fight Club, tout ça. Enfin bon, bref, il y, a, ouais. il, y a, il y a pas mal de bons films euh, qu'il Planet a sortis. Ou, ouais, Près ouais. du ouais. ouais. Social Network, c'est après. Ouais, <rire> ouais, mais il est bien. Globalement, on a Fincher, il fait des, ouais. des films bien. Et ben, disons qu'il est sérieux, quoi. Et Mindhunter. Alors, euh, donc, donc qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est l'histoire de Seven Si vous ne connaissez pas, il y a deux policiers, donc euh, un expérimenté, un, 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 un vétéran. Euh, joué Pete, par Morgan, Morgan, Freeman. Free, Morgan Freeman et un jeune, euh, un, un jeune loup euh, qui, qui, qui débute, euh, qui s'appelle, youtube euh, de c'est Brad Pitt et, euh, et donc voilà, ils sont, bien, voilà, et ils sont euh, et en fait ils sont à la, ils, ils traquent un serial killer euh, et c'est un, un serial killer qui euh, ils comprennent très vite qu'ils se basent sur les euh, sept péchés capitaux. Et euh, donc, en gros, chacun double. de ces films L'émission a un c'est un qui qui est vachement a un côté a un côté un peu noir, aussi, enfin, un, un peu, euh, film noir. Mais, ah, c'est c'est... Mais alors, ce qui est vachement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la forme, c'est les filtres, le, le, le... cette ambiance. Où... En fait, on alors, ne sait
1: jamais dans quelle ville c'est. Alors c'est marrant, hein. c'est ouais. vraiment ce que j'ai pas aimé. Ouais.
3: ouais, mais je comprends,
1: comprends. J'ai trouvé justement que c'était. Euh, tu n'as euh... pas aimé Evan du j'ai coup J'ai trouvé que c'était outré et maniéré dans la forme. Ah ouais. Ouais. Et euh... <rire> plus tout le temps.
3: Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Bah, ça se passe à Seattle et puis. Voilà, voilà. <rire> c'est voilà. ce que j'allais dire. <rire>
3: Mais c'est vrai qu'il
1: pleut tout le temps, c'est...
3: Non, c'est... mais surtout,
1: surtout, euh, je veux dire, j'ai rien contre les ambiances, mais là, c'est, ça tient du procédé, quoi, si tu veux, c'est... Euh, oui. Pff, c'est tellement forcé. Écoute, ils arrivent sur une scène de crime... Ouais. Qui est sombre. Ouais. Personne ne pense à allumer la putain de lumière, quoi. Bah, il faut, faut pas, se pas mettre déconner. des empreintes,
2: tu vois. C'est comme ça. Mais des gants, bordel. Ça n'existait pas à l'époque, les gants. Gores... Mais non, mais ils enquêtent... 96, non, non, mais je déconne
1: pas. Ils enquêtent sur une scène de crime dans le noir... C'est, c'est le début de l'Âge d'or de Brad Pitt, on va dire. Et c'est là qu'on a découvert qu'il n'était pas, pas nul. C'était pas juste un beau gosse,
3: voilà. Et euh, en fait, euh, donc, ouais, Morgan Freeman, toujours égal à lui-même, très bon. Et il euh, et y avait aussi euh, Gwyneth Paltrow et, et quelqu'un d'autre. Bon, si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas dire qui c'est parce qu'il apparaît... Euh, il un acteur connu. Il un acteur connu, voilà. Et euh, donc, à part ça, il euh, ben, y a... Y a, y a il n'y a pas trop, trop de choses à en dire. Je veux dire, c'est, c'était un film qui était bien. Qui est... moi, moi, je trouvais qu'il avait une bonne ambiance, bien euh, dark. C'est pas un film à regarder. Ouais, euh, c'est, pas, c'est pas drôle. Il n'y a, y a, a pas d'humour. C'est c'est C'est, ouais, c'est, 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 c'est aussi un c'est, classique qui voilà.
2: établit un certain nombre de standards. Euh... Exact. Dans la quête contre les serial killers. Voilà. voilà.
3: Parce que c'était une époque ouais, où, on, où c'était moins courant les films
2: de serial killers. Maintenant, c'est. Ouais, c'est devenu mon courante courant ça. Il y a eu beaucoup
1: de copycat après.
2: Voilà. Dans le film copy. C'est bon. Voilà. Un joli film qui met la bonne humeur. Euh, ouais. autre euh, Autre série, série animée, je voulais en parler juste deux minutes. Euh, ouais. Très rapidement, Tokyo Ghoul, série de 2014. Je ne pas vous dire avec qui c'est, si elle est Natsuki Hanae et Kana Hanawa, Hanazawa. J'ai un peu du mal. Euh, Alors, on... en, fait, en fait, on dit Kana Hanazawa. Si ah. tu veux. Euh, trois saisons. C'est euh, en gros un pitch dans un monde où il y a des humains et il y a des espèces de vampires euh, qui ne sont pas appelés vampires, qui sont appelés ghouls. Euh, ils se fondent dans la foule, on ne peut pas les identifier ils se nourrissent de chair humaine mais c'est et, des céréales euh, qui l'ont c'est des céréales, oui, bah, ils, sont assez, <rire> ils sont assez agressifs quand même ils <rire> mangent les gens et euh, ça suit en fait, euh, donc deux choses il euh, y a une organisation gouvernementale qui met en place une espèce de police secrète qui a pour but d'éradiquer les boules, les goules en ayant des personnes entraînées avec du matériel un peu spécial qui est dérivé des goules aussi mais c'est surtout l'histoire d'un, d'un jeune qui va se faire en gros pseudo goulisé. <rire> j'ai pas de terme pour ça c'est <rire> bien vampirisé, je vois pas pourquoi ça serait pas gaulisé euh, bref, qui se fait attraper qui est sur le point, de se fait mordre il se fait plus ou moins début de manger puis il se fait sauver, une histoire de transplantation un peu bizarre, mmh. et au final on lui transplante un foie de goule, enfin, il se plante et bref, le mec est mi-humain, mi-goule dans plein d'histoires, c'est comme ça mmh. Il y a un scénario qui est pas mal, il y a surtout, euh, c'est ça qui m'a vraiment marqué, parce qu'on était dans dans panettes euh, il y a toute une partie de l'arc narratif de la première saison où il y, y a un méga serial killer qui, qui terrifie tout le monde, et qui prend des espèces de clé à molette, on sait pas trop ce qu'il est, il est super puissant, mmh. et il attrape ce jeune, et en gros, <rire> as plusieurs épisodes d'affilée de torture du mec, mais mmh. c'est incroyable, en fait... En gros, la torture va permettre au protagoniste de révéler son potentiel et de devenir super balèze comme tous les mangas. Beaucoup beaucoup de personnes ont adoré ce manga, mmh. ces scènes de torture sont juste insoutenable. Euh, c'est, c'est j'ai, j'ai pas compris comment autant de personnes ont adoré ça. Mais genre super, et il y a mon petit neveu de disant hey, c'est Tokyo Ghoul, c'est génial et tout. j'étais là, mec. Il y a un problème dans ce monde, c'est pas possible. Alors en manga justement, tu vois les scènes de torture. Peut-être une version sujet, Mais la version, mais c'était genre il, il se fait arracher euh, des, des parties du corps comme t'es une goule, en fait, ça repousse. Et c'est en fait, euh, The Angry Joy. C'est ça. Non, <rire> euh, c'est, ça attire, c'est à The Angry Joy, mais pas, pas au même endroit. <rire> mais non stop. Et le, le mec et le mec lui demande en même temps de compter, euh, compter à, à rebours euh, de, de, un certain nombre à chaque fois pendant qu'il le torture enfin, bref, euh, assez, assez désorientant ouais. et, euh, mais bon, ça, ça a rencontré son succès et ça a rencontré son public aussi ouais. d'une certaine manière, ça mérite d'exister il paraît que,
3: pour la petite histoire il paraît que Mel Gibson a, 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 a fait du lobbying pour avoir le rôle de Reed. <rire> de la gauche de la gauche <rire> Je déconne. Euh... Et tu sais, comme il se fait toujours torturer donc c'est fait un petit fétiche
2: là-dessus quoi. <rire> Donc Tokyo Ghoul et on va finir aussi par les jeux vidéo donc Adam tu voulais nous parler de Colonels Bequest. Mm-hmm.
3: Alors oh là, c'est un, alors c'est un vieux jeu déjà là-bas. Euh, Colonels Bequest. Ça, ça va rajeunir <rire> personne surtout pas moi. Donc on euh... <rire> attendait. <attendez>. Voilà <rire> désolé. Donc en fait c'est un jeu qui date de 1989, <rire> donc ouais. euh, alors c'est, ça date il, pas d'hier, croix, et il... honnêtement, graphiquement, je, je, peux dire, je sais que ça va en refroidir plus d'un. Ça vaut la PS3. Euh, alors alors euh, moi, moi j'ai, euh, j'avais adoré, et je l'avais, je l'avais même refait euh, dans les années 2000. Alors, c'est quoi euh, l'histoire, surtout? C'est alors, comme... alors euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de studios qui faisaient des bons jeux d'aventure. Et il euh, y en avait.
1: Euh... Et en même temps, c'était l'âge d'or du jeu d'aventure. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait Sierra et LucasArts. Exactement. Avait... Exactement. J'étais dans team LucasArts. Toi, tu étais plutôt dans la team Sierra. Voilà, voilà. mais
3: en, en fait, j'ai, honnêtement, je pense que c'était tout à fait possible d'être dans la team tout les deux. Tout à fait, ouais, team parce, les que, deux. parce que moi, j'étais team euh, les deux, carrément. Et, voilà. et, mais alors, dans, donc, donc, moi, team j'étais. J'ai Quest et Razor Shoot Larry. Voilà, là, voilà. Et, là, Night, c'était Sierra? Ouais. 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 Non, Gabriel Knight, c'était, c'était pas Sierra, hein. si. Non? Si? Non, je crois je pas crois que c'était Sierra. Je crois que c'est... Je c'était. c'était vrai. Ah, bah, c'est... En tout cas, j'espère qu'ils vont refaire un remake de Colonel's D-Quest euh, à la mode du remake de Gabriel Knight qui est sur Steam, qui est ouais. pas très cher et qui est vachement bien. Euh, mais bon on en reparlera dans un autre épisode c'est, c'est Roberta Williams qui l'a fait, qui l'a designé donc Roberta Williams c'était la déesse du jeu vidéo à l'époque une excellente designer de jeu vidéo elle a fait tous les King's Quest elle a fait une grosse, grosse quantité de ses jeux de Sierra Pratiquement tous.
1: Donc, je confirme. Gabriel Knight, Sierra Knight.
3: Sierra, ah bah, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont refaire l'autre aussi, alors. En tout cas, euh, ce qui était vachement cool avec Colonel Bequest, c'est que pour une fois, au lieu de, 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 se focaliser à fond sur les puzzles, ça se focalisait Et plus sur l'oeil. les personnages. <rire> ça se, ça se focalisait plus sur les personnages. Et donc, euh, en fait, le, le 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 même l'intro du jeu en fait ça c'est comme une scène de théâtre on a l'impression d'une scène de théâtre et de de des personnages qui viennent qui, qui, qui viennent se présenter comme à euh, la façon d'une scène de théâtre. Et alors, c'est bourré de références, donc je vous, je vous situe un peu le truc, euh, ça se passe dans les années 20, et euh, donc euh, Laura Beau, qui est la protagoniste principale, une euh, étudiante à l'université de, de, de Tulane à, 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 à la Nouvelle-Orléans, une de ses meilleures amies, qui s'appelle Liliane, qui lui propose de venir euh, dans la plantation de son, de son oncle, le colonel Dijon, vous avez compris Dijon, colonel, Dijon, mitar, oh, <rire> référence au clédo évidemment. Bref. Avec donc, à
1: dans la bibliothèque.
3: <rire> voilà. Et donc en fait, il a, il est, il a une plantation euh, un, un peu qui, qui se délabre un petit peu et dans un bayou, etc. Et donc elle se retrouve là-bas au dîner. Le colonel annonce euh, en fait qu'il dit qu'il va mourir bientôt et que et il fait son testament en gros. Sous fond de tension familiale, ça va, ça va dégénérer très très vite. Qu'est-ce que une bequest. Bequest, en fait, c'est, c'est, un, c'est un testament. Okay. Ah, je ne savais pas. Bequest, c'est testament.
1: Donc, c'est le testament du colonel. Exactement. Garde.
3: Voilà, c'est le testament du colonel. Et je vois que la musique est exclusivement en midi. Ah oui, oui. Ça, c'est ah, incroyable. Bah, ouais. Ah bah, c'est vieux. Hein. Mais tu sais quoi euh, on, on on pourra je pourrais faire écouter peut-être pour un teaser ou un truc comme ça je pourrais
2: faire écouter la musique euh, la musique du jeu
3: <rire> je, je, je les refait pour le
2: fun voilà. et, et euh, il y a des il y a des il est dangereux de prendre une douche apparemment référence voilà. à j'allais,
3: j'allais dire qu'il y a des références c'est à dire que des fois alors bon je, évidemment si vous a, si si c'est votre truc de faire les, les vieux jeux comme ça euh, moi j'aime bien hein, franchement ça me dérange pas trop même le graphique pourri et tout au bout d'un moment je, je j'arrive quand même à, m'immer- à, m'immer- à m'immer-
1: bah de toute façon, tous ces non jeux-là non, non euh, sont dérivés des, euh, des jeux d'aventure d'infocom, textuels, euh, ou en fait, ouais. euh, tout se passait dans ta tête, quoi. Et C'est les, ça. les graphismes ont peu d'importance, quoi
3: assez peu mais quand même quand même je dirais que c'était peut-être un des premiers où ça commençait à avoir une certaine importance ouais. c'est-à-dire qu'il y avait vraiment il y avait quand même une importance visuelle du truc je trouve ouais. et euh, ouais mais enfin bon c'était quand même très écrit c'est, c'est ouais, ouais, voilà et même il faut écrire les commandes etc ouais. hein, c'est du Sierra quoi ouais. et euh, et c'était vraiment vraiment marrant il y a des références partout il y a cette scène de la douche euh, il, y a, il y a tout un tas de trucs comme ça où euh, en gros on, on, on peut on peut se faire avoir et et donc en, donc en fait le, 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 alors je sais plus en combien d'actes c'est. Quelque chose comme trois actes ou un truc comme ça. Mais, mais en fait, le, 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 temps avance en fonction de notre progression. C'est-à-dire que si on découvre les choses qu'il faut découvrir et tout, le temps va avancer. Donc ça, ça, c'est à ce côté-là, mais en même temps, en même temps, il y a, c'est-à-dire que ça va avancer si on découvre certains trucs clés, mais si on découvre pas tout c'est pas grave, ça va quand même avancer. Et, et à la fin, on peut savoir à quel point on a réussi le jeu, euh, à quel point on a tout vu, etc. Et donc, on peut le refaire plusieurs fois. Moi, je, je l'ai refaire euh, un un incalculable de fois, pour finalement... Ça a l'air venir. très
1: théâtral, aussi. Et c'est très
3: théâtral, exactement. Et, et comme je disais, c'est, c'est le premier jeu, je pense, qui, qui f- se focalisait autant sur les personnages. C'est, c'est, c'est un euh, jeu bourré
1: de références. Et... Voilà.
3: Et... et et, et puis et il puis, y a une, une ambiance, il y a un côté un peu stressant et tout. Ben, moi j'avais vraiment, vraiment adoré ce jeu, et je, au point que c'est un des rares jeux que j'ai refait plusieurs fois comme ça.
2: Colonel's Bequest. Voilà. Et le dernier jeu n'est pas un jeu vidéo, c'est une box. Euh, pour vous la faire simple, j'ai trouvé ça. Ben, j'ai vu cette magnifique pub sur Facebook. Sachant que je suis un docile mouton, j'ai fait un, je clique, et en fait j'ai directement souscrit. Voilà, euh, donc au lieu de recevoir, tu sais, ta box de, euh, une fois par mois, de petits produits bio, ou de parfums, ou de vin, eh ben, tu as également une box d'un serial killer qui t'écrit en fait, et tu as tout un paquet. Donc euh, j'ai la boîte sous les yeux, donc je vais faire du unboxing en live, mais euh, le principe est très très marrant. Euh, tu as deux enveloppes. En fait, en gros, euh, il, vous, il vous place l'histoire. En... C'est la première, celle-là Ça, c'est la deuxième. La première, j'ai déjà utilisé. Mais euh, il vous place, euh, il vous donne le contexte en disant que vous êtes membre d'une société, comme une organisation, Friends of America. Et Friends of America, c'est un peu, c'est un peu comme euh, j'avais parlé du jeu In Memoriam. Vous êtes en fait des bénévoles qui aident, qui aident cette organisation pour des enquêtes criminelles. Une perdue supplémentaire ne fait jamais de mal. Et donc vous avez deux lettres en général. Une lettre du briefing indiquant le contexte de ce qui se passe, quelles sont les informations. Et ensuite la lettre des preuves qui ont été inspectées et qui semblent à chaque fois ne contenir rien, rien de spécifique. Sauf que si on commence à regarder un peu plus en détail, on commence à trouver des codes, des informations, et des et des des pistes qui vous permettent de comprendre un peu plus l'histoire yes. donc euh, j'avais euh, j'ai j'ai j'avais avec une collègue on l'a fait et euh, c'est juste le meilleur euh, concept de team building que tu auras jamais genre ouais. ça se torche en une heure une heure et demie t'es comme un dingue et euh, t'as t'as on va dire 6-7 pièces à conviction tu les colles sur le mur et euh, donc moi j'ai commencé euh, ce qui est vachement bien fait ils sont ils sont vachement malaises, T'as plusieurs saisons, donc j'ai, j'ai eu la saison 1, j'ai eu la boîte 1 de la saison 1, et t'as 6 boîtes par saison. Et en fait c'est une histoire qui en continue. Donc la, la première boîte que j'avais eue, ça t'expliquait un peu qu'il y avait un serial killer qui est dans une prison et qui parle avec une nana mmh. euh, qui est floriste. Et donc tu as une lettre du serial Killer vers la nana, et tu as une lettre de la nana vers le serial Killer. Et dans les deux, tu as des codes. Et simplement, tu les vois pas au départ. Donc, euh, un, euh, dans, dans la boîte, tu avais une, une montre goussée avec des, une vraie montre, mais en fait avec des délimitations au niveau de l'horloge. Et la lettre du serial Killer à la nana disait, oui, voilà, j'ai pas trop l'occasion de te parler, mais... 2h35, 4h36, 6h55, etc., etc. genre une série de 4, 4 lignes de, de, d'horloges les unes derrière les autres, tu comprends rien. Mais sauf que tu te rends compte que déjà il ne pouvait pas taper 2 lettres sur l'alphabet, donc tu avais 24, euh, 24 lettres, les mm-hmm. 26, et les 24 représentaient aux 24 euh, délimitations de l'horloge ouais, ouais. sur une... Euh, sur de, de midi ouais, ouais. à 6h. Ouais. Et donc ça fait des lettres et ça faisait en fait un mot. Il dit j'ai besoin de te voir, etc. Et la nana disait ah je suis très content, la vie se passe bien, une lettre qui n'a aucun sens. Sauf que tu commences à regarder les fioritures et tu te rends compte qu'il y a des tout petits codes. Et en ouais. fait, même chose, tu dans un, un système de, de l'alphabet année. et tu obtiens en fait ouais. un message aussi qu'elle a envoyé. Et donc là, cette deuxième boîte que je viens de recevoir, c'est la suite dans laquelle bah, tu as par exemple une photo d'un, d'un ordinateur, comme ça, avec un de spécial avec marqué « Hang in there ». Et donc, il y aura normalement peut-être le besoin d'aller un peu plus en détail. Tu as une espèce de, de carton euh, qui représente un tapis, une, une, espèce, euh, une espèce d'insecte avec des lettres et des formes un peu euh, euh, ésotériques. Euh, Tu as bien sûr le document de briefing. Tu as à nouveau euh, une lettre euh, qui a été écrite euh, à Jesper. Et en fait, dans les symboles et dans les images, tu peux retrouver comme ça des numéros et des toutes petites lettres cachées euh, qui vont te permettre de déjouer le code. Euh, Des écrits. Alors là, tu as une feuille, par exemple, même le grain, le papier est différent à chaque fois. T'as une espèce de, de feuille de papier qui ressemble à une page du codex de Léonard de Vinci où tout est écrit à l'envers. Ouais. Et, et à chaque fois, t'as un objet. Donc là, j'ai une espèce de petite ouais. boîte qui s'ouvre dans laquelle, euh, dedans, il bah, n'y a rien. Sauf que euh, t'as euh, peut-être un effet miroir, donc je me dis que si on utilise ça sur la partie... Euh, euh, et et chaque, chaque objet est censé être un indice ouais. sur euh, la, la manière de comprendre, en fait, euh, le code. Ça me fait vachement penser à une escape room, en fait. Tout ça. Mais c'est ça, c'est ouais. un escape room. Ouais, je... Euh, par voie toi. postale. Ouais. Et, euh, et donc, c'est une fois par mois, tu, tu déverrouilles ça et c'est super addictif. Et ce qui est génial, c'est que tu vas aller sur des sites web qui vont être indiqués là-dedans avec des fausses sites, avec des mmh. fausses banques de données pour avoir des informations ouais, qui vont par permettre par de décoder ouais. transmédia, etc. Très très chouette. Je ne sais pas si ça existe. Je pense que le concept doit exister en France, ou va s'exporter sous peu. Ouais. Mais c'est, euh, c'est hyper addictif. Et même chose, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé à mon boss, pour des, pour des team building alors tu vas peut-être pas bosser à 6 sur le même document parce que c'est un peu frustrant parce que tu pourrais bosser comme un pour une partie de l'enquête mais à 2, on a bossé comme des malades pendant 1h, une heure, une heure et demie donc tu peux avoir facilement une box par groupe de 2 et tu peux dire que le meilleur gagne pour celui qui arrive à, à, tout, à tout faire bon, on est arrivé à un point pour la première box où on a fait limite une macro Excel pour pouvoir pour voir les, les, les déglinguer, tu sais pour pouvoir avoir le code que si on se trompait sur le net, on pouvait tout décaler d'une lettre et continuer à décrypter, à avoir, à avoir le message en fait euh, clean. Genre au lieu de essayer de décrypter, tu crées toi-même la photocopieuse quoi. Mais euh, mais voilà donc euh, hunt Killer Box et il euh, y a la même box pour euh, le Paranormal, auquel on a aussi souscrit euh, sur euh, une espèce d'ovni, alien, euh, histoire fantastique avec toujours des box que tu voilà, tu, tu, deviens tu deviens Mulder. Tu deviens Mulder, c'est exactement ça. Donc voilà, écoutez, euh... Que de, belles, euh, que de beaux concepts pour euh, cet épisode pour garder sa santé mentale. Voilà, on est, on
1: est encore dans des choses qui euh, inspirent qui euh, des bons sentiments. Qui vous
2: mettent de bonne humeur. Hein, voilà. Réconcilier avec l'humanité. <rire> notre petite dro- dose de prosa auditif, hein, on espère, voilà. a été, euh, a été euh, sympathique. Et en tout cas, bah, merci à tous. N'hésitez surtout pas à nous donner euh, bah, des recommandations sur les réseaux sociaux, sur notre adresse email. S-j-p-m-p, et N'oubliez euh... pas d'en parler à vos amis. <rire> n'oubliez pas d'en parler à vos amis aussi. Et n'hésitez pas à nous dire euh, qu'est-ce que vous avez aimé. Euh, si y a tel bouquin euh, dont on a parlé vous a rappelé un autre bouquin euh, que vous aimeriez partager à la communauté, le but c'est vraiment qu'on puisse s'échanger tous ces bons plans parce qu'on ne peut pas savoir toutes les bonnes choses qu'il y a autour de nous. Il y en a trop. Il y en a trop. Merci à tous et puis à très bientôt. À bientôt. Bye. Salut.